0: Eu quero aproveitar esse rolo todo que aconteceu com o Monark, com o Flow e tal, para puxar um assunto aqui que eu acho um assunto interessantíssimo, que é tudo que envolve esse tipo de censura, de controle, soluções para as plataformas YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, etc. E eu vou falar aqui algumas matizações minhas, algumas reflexões, mas é assim, isso é assunto que dá para falar horas e horas, e se tiver mais gente, dá para ficar mais tempo ainda. Mas eu queria cobrir algumas coisas, e o estopim para eu querer puxar esse tema veio justamente da impossibilidade que o Monarque está tendo agora de abrir um outro canal dele, né? que para mim seria coisa lógica. Você saiu lá do Flow Podcast, ele abre o dele e faz os vídeos dele, e quem quiser assistir, assista. E quem não quiser é que não assista e não enche o saco. Só que a hora que ele foi abrir o canal, o novo canal dele, lá no, no YouTube, ele recebeu uma cartinha. E É uma cartinha que eu acho bem esquisita, que diz o seguinte, ó, eu, eu vou ler aqui a carta que ele recebeu diretamente do YouTube. Olá, Monarque. Responsabilidade é prioridade máxima para o YouTube. E é muito importante que os criadores de conteúdo usem a sua influência com responsabilidade dentro e fora da nossa plataforma. Dessa forma, preocupam-nos as recentes declarações relacionadas ao nazismo em um dos seus canais, que podem causar danos significativos à comunidade e que, além disso, violam nossas políticas de responsabilidades do criador de conteúdo que fazem parte das nossas políticas de monetização dos canais do YouTube. Essas regras detalham os motivos pelos quais... Não permitimos comportamentos que tenham impactos negativos em nossa comunidade. Olha como é perigoso isso daí. Não permitimos comportamentos que tenham impactos negativos em nossa comunidade. O que, que seria isso? Né? É um negócio muito, muito subjetivo que fica ao critério do YouTube e eu já vou falar disso. Uh, cadê tal, tal, tal? Significa, um criador, significa que um criador de conteúdo deve ser respeitoso com a sua audiência e terceiros. Só lembrando que assiste quem quer, né? Tem aquele negócio: assiste quem quer. A sua audiência no YouTube é on demand, só assiste quem quiser. Ninguém tá assistindo porque não quer. Você clica lá porque você quer ver, né? Assim concluímos pela suspensão da monetização do seu canal Monarque. A partir do momento em que esta medida for aplicada, você não terá mais acesso às ferramentas e funcionalidades de monetização, o que inclui o suporte online a criadores de conteúdo. Pô, puta problema não ter o suporte online. Mas a questão da monetização eu falo já já. Ok, o que me assusta é o que vem em seguida. Enquanto a suspensão permanecer, você não poderá criar um novo canal ou se utilizar de um canal de terceiros para burlar as restrições do programa de parceiros do YouTube, o que seria uma violação dos nossos termos de uso e poderia resultar na remoção permanente do seu canal da plataforma. Aqui eu já não entendi, o lance é tirar a monetização ou impedir ele de falar o que ele quiser sem a monetização? Né? Que são coisas bem diferentes uma da outra. E eu vi a resposta... Da galera, a galera não tá impiedosa com o Monark, né? Galera não tem compaixão <risos> e nem tolerância com o cara. Então, uma das respostas que eu vi bastante pelo fato do Monark ser um cara com uma cabeça liberal, mais libertária, mais anarcocapitalista, meio team e tal, né? Que é a seguinte: beleza, meu, faz o teu YouTube aí, não enche o saco, certo? É uma empresa privada. E ela faz o que ela quiser, beleza? Será que é por aí mesmo? É isso que eu quero comentar com vocês a gente discutir depois. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo também aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Além desse caso do, do Monark, houve um caso mundial, que é bem típico disso daí, que foi do meu, do meu ex-presidente Donald Trump. Né? O, o Donald Trump, meses atrás, é, foi meses atrás, né? não lembro quando é que foi, ele foi suspenso, ele, tomou, ele ficou de castigo do Facebook né? por dois anos. E depois os outros canais também acompanharam isso daí. E a resposta, muitas vezes, é essa mesma. Ah, você foi suspenso pelo Facebook? Faz o teu Facebook. O que, que você está reclamando? Você não é pelo livre mercado? Faz o teu e não enche o saco. Então vamos, vamos para a análise aqui análise independente. Então o argumento, vou primeiro abordar esse argumento: faz o seu. Né? Não gostou, faz o seu e para de me encher o saco. Esse argumento eu tendo a concordar com ele né? é o mercado. O cara não é obrigado a ter você lá, a empresa é privada, faz o que quiser. E a minha tendência é concordar com esse argumento. Só que, como eu falei, é um assunto muito complexo, que daria horas e horas, vou tentar ser breve aqui. Tem três problemas que eu pensei aqui de cara assim, com esse argumento. O problema número um <risos> é que é muito foda fazer o teu, teu Twitter. né? <risos> é foda, é caro pra caralho. né? Não é, ah, não foi nessa pizzaria, vai na outra pizzaria você é, tem poucas empresas né, poucas opções no mercado e para você fazer o teu é muito caro, né É é, um, é, uma, é quase você falar para o cara fazer o, o, o YouTube dele é quase que um argumento retórico porque você sabe que é impossível, se eu quiser fazer o meu eu não vou conseguir né Então esse eu acho um, um, um primeiro problema. um segundo problema, é que essas empresas, Facebook, Instagram, é, é, bom, Meta, né, galera? Meta, o Twitter, o Twitter, o YouTube e tal, eles trabalham em conluio. Eu acho isso muito problemático. Rola um conluio das big techs que é o que aconteceu com o Trump. O Trump foi castigado pelo Facebook. No dia seguinte, ou no mesmo dia, todas as outras plataformas bloquearam ele, que é um troço esquisito, concorda? Se o problema dele é num, por que, que tem que ser no outro? Então, esse conluio dessas empresas é um negócio que me assusta. É um negócio que me assusta, sim. Uh, e o problema número três é que, quando alguém vai... O cara fala, faz o teu Twitter. Aí vai alguém lá e faz o Twitter. Esse conluio das empresas, os caras sabotam, um animal, essa nova empresa. E não é só por concorrência. É uma sabotagem por conteúdo. Tanto que, alguns meses atrás, existia um concorrente do Twitter que estava crescendo que se chamava Parler. Vocês lembram desse, do Parler? Ele estava já numa crescente, estava ganhando um pouco de tração e ele foi sabotado num nível... Que o, o, a Amazon, que tem lá os, o, o AWS, que são os servidores da Amazon, né? Que hoje basicamente você tem a Amazon, acho que a Microsoft, que tem servidores, você tem duas ou três empresas que, que proporcionam esse serviço de, de servidores, os caras cortaram o parlor. Que foi um negócio extremamente esquisito. Fala aí. Não sei se quão por dentro você está desse assunto, mas é isso. O cara criou um concorrente do Twitter para abraçar outras vertentes que estavam sendo bloqueadas no Twitter, só que não só o, o, houve uma pressão midiática tá, para cortar esses caras, como a, os, os provedores de computadores que armazenam esses sites, aí, o, o Parler, no caso, cortaram os caras. Fudeu a empresa, fechou a empresa. Então, o argumento faz o seu, serve mais como uma retórica do que na prática, mas, no geral, eu concordo mais com isso do que não. Quando a gente fala do argumento ah, a empresa privada ela faz o que quiser, elas podem fazer o que quiser? Cara, no geral, sim. Eu, eu acho que podem dentro de algumas circunstâncias aqui, mas no geral podem, em certa medida. Eu acho uma coisa de cuzão, mas podem. Mas tem algumas matizações que devem ser feitas aqui nesse espaço e depois conversando com vocês, amiguinhos e amiguinhas. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, é o lance da monetização. Eu entendo esse lado do YouTube, por exemplo, né? no caso do Monark. Eu entendo esse lado. Por quê? Porque o YouTube ele fica no meio de, de, de duas forças aqui. De um lado ele tem a liberdade da, do, dos criadores de conteúdo e do outro ele tem os anunciantes. E ele faz esse, esse match de, de conteúdos com anunciantes e é aí que ele ganha dinheiro, certo? O lance é que muitos anunciantes podem não querer ver os seus anúncios vinculados a conteúdos com conteúdos que eles não gostem. né? Seja conteúdos extremos, conteúdos muito politizados, enfim. Uma série de temas que o anunciante não quer. E o YouTube usa esse argumento para desmonetizar as pessoas. É, eu acho que isso é tudo um grande migué. tá? A minha opinião, isso é um puta migué. Eu acho que eles fazem isso de desmonetizar para calar a boca de quem tem um discurso diferente do establishment YouTube, do que a turma do YouTube não quer ver. Eu acho minha opinião. Eu acho que é um puta migué. Até porque eu acho que as, as próprias empresas anunciantes, elas falam que elas não querem o conteúdo vinculado com o XYZ, né? com tal criador de conteúdo, mas, na verdade, eu acho que elas não estão nem aí. O que elas querem é que vejam a propaganda delas. Né? O que ela quer é mais divulgação, mas tem que rolar isso. Então, eu vejo o lance da desmonetização muito mais uma ferramenta para a galera da turma do YouTube calar a boca de quem ela não gosta do que realmente uma preocupação com os anunciantes. Até porque os anunciantes podem ir lá na plataforma e selecionar uma série de sites ou, ou criadores de conteúdo, sites não, né, perfis, Criadores de conteúdo onde ela não quer que apareça a propaganda. Isso pode ser feita. Isso pode ser feito no YouTube, isso pode ser feito no, no Google, né? Que o Google coloca anúncios em vários sites, isso pode ser feito lá. Então, todo o lance de desmonetizar o canal do no Bonarque ou qualquer outro, uh, o argumento que eles dão, que é o argumento de proteção ao anunciante, eu acho que é Miguel. Eu acho que é Miguel é muito mais uma coisa política tal. Outra coisa, quando a gente fala assim, ah, a empresa faz o que quiser. Mais ou menos porque existe o lance dos termos de uso. Né? A gente nem se liga, a gente sai clicando lá e beleza. Quando você cria um perfil no YouTube, você clica lá nos negócios e vai. Né? Avançar, 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 avançar. Mas existe um contrato de prestação de serviço. É que a gente não lê, mas existe esse contrato. Então é uma questão de analisar as regras desse contrato e ver se o YouTube, no caso aí com o Monark, ele está cumprindo as regras dele. Qual que é o problema? Eles colocam dentro dessas regras condições muito subjetivas. Respeitar não sei o que lá. Ah, discursos que possam impactar a nossa comunidade. Você entende que é um negócio que é quase uma cláusula leonina que está ali no contrato? Por quê? Porque dá ao YouTube total poder de ele definir o que, que pode e o que, que não pode. Né? Ou seja deveria ter, as regras de uso, termos de uso, deveriam ser mais claros e mais respeitados. A impressão que me dá é que eles criam condições ou medidas ad hoc, né, é, medidas customizadas, para quando tem uma pessoa proeminente que eles não querem mais que esteja na plataforma, ou pessoas que vão contra o discurso, entre aspas, do bem, o discurso para Frentex, tanto que essa carta que o monarca recebeu, você nota que não é uma carta padronizada do YouTube, é uma carta direcionada para ele, né? Mas direcionada para o monarca. Então, não sei, me deixa a impressão que sai um pouco do que é o contrato ou o que eles fizeram com o Trump, né? Que que, que, que ele que que ele violou ali do contrato? São coisas muito subjetivas. Ou inúmeros perfis, né? Que são são suspensos ou cancelados. Tem o caso clássico do Milo Yiannopoulos. Quem é mais do mitier aqui, do Dark Web nosso aqui, lembra do Milo Yiannopoulos? Foi uma puta sacanagem que fizeram com esse cara. Enquanto isso, você tem o cara do Talibã, o cara tá lá, tá ligado? Então tem uns negócios assim... O é, que, que é o discurso perigoso? O né? que, que é um discurso até de ódio? assim Eu acho que o te os termos de uso são muito, muito vagos e isso dá bastante poder ao YouTube mas é um caminho que eu imagino, não sou advogado, mas é um caminho que talvez alguém pudesse buscar para questionar. Agora, um ponto principal que eu, que eu vejo aqui para tentar solucionar esse tipo de conflito é, é perguntar para o Twitter, perguntar para o YouTube, perguntar para o Facebook ou Instagram e tal, você é uma empresa de utilities ou você é uma publisher? É? Você, você é uma 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 empresa. Eu já falo disso. Eu já falo disso, tá? Eu, a pergunta é: você é utilities ou você é uma publisher? Eu já falo disso. Mas eu, porque antes eu queria falar de soluções que eu não gosto. Depois eu falo dessa aí, que é a que eu gosto. Soluções que eu não gosto. Primeiro regulamentação governamental. Isso aí é uma cagada que tem. Onde o governo se enfia, costuma dar merda. Então, soluções tipo, ah, vamos quebrar os monopólios, vamos separar Facebook de Instagram, vamos separar... Isso aí eu sou, sou contra. Fazer uma agência reguladora das mídias sociais, eu acho uma bosta também. Isso aí é só burocrata, é cara ganhando propina, é um puta de um esquema. Ou proibições, que nem eu vi aqui, ó. Uma, uma reportagem que saiu, ó, Nigéria suspende Twitter após plataforma remover post do, do presidente. Bloqueio foi feito por empresas de comunicação a partir desse sábado. Então, o, o Twitter suspendeu um tweet do presidente da Nigéria, o governo foi lá e su suspendeu o Twitter, né? Eu acho que vi, vira uma briga aí, que eu acho que o caminho não é por aí. Inclusive o negócio do, do, do Telegram, que agora o STF, o TSE, né? tá intimando o Telegram, quer bloquear o Telegram... Eu não vou nem entrar nesse assunto do Telegram, que só é para outro episódio. Né? Mas esse tipo de solução, onde tem mais mão do Estado e mais leis, eu não gosto. Eu prefiro soluções com mais liberdade e menos leis. Se a gente conseguir chegar numa solução coerente que, que organize um pouco essa, esse bumba-meu-boi que está de, de que essas empresas definem aleatoriamente quem elas querem suspender ou não... Se a gente conseguir chegar numa solução para isso com mais liberdade e menos leis, eu prefiro. Então, a solução que eu vejo, e de repente deve ter mil outras aí que eu não estou enxergando, mas a que eu vejo é justamente essa, perguntar para o oh, Twitter, me fala aí, você é uma empresa de utilities ou você é uma publisher? Ou seja, o que é uma empresa de utilities? Então, utilities seria, assim, a companhia de energia, companhia de gás, né? Ou no caso aqui que se encaixa melhor, companhias de comunicação. Ou seja, basicamente, uma utility é a Claro, é a Vivo, é a Tim. São empresas que são um meio de comunicação, só isso. Né? Então você tem o telefone, é um meio de comunicação. A Claro ela não é responsável por censurar, por controlar, por averiguar o que é falado no telefone. Então se eu ligo para alguém, eu falo o que eu quiser. A Claro simplesmente é uma utility. Ela é um meio de comunicação entre, entre duas partes. E essas duas partes podem ser duas pessoas só. Ou eu posso estar numa videoconferência. Eu posso estar numa, numa, numa audioconferência com 20 pessoas. E eu posso falar o que eu quiser ali. A Claro não é responsável pelo que eu falo. A Vivo não é responsável. Mais do que isso, a Claro, a Vivo, a Tim, elas não ficam fiscalizando o que eu falo. Ela abre o canal de comunicação eu falo o que eu quiser, né? o canal é livre. Se eu cometer um crime ali, eu sofro as consequências. Ou seja, a Claro ela não vai bloquear discurso de ódio. Se um cara estiver sendo racista no telefone, a, a Claro não vai bloquear esse cara, ela não vai nem fiscalizar. Se eu organizar um assassinato, se eu organizar um, um, um sequestro por telefone, a Claro não tem nada a ver com isso. Se houver uma demanda judicial que vai grampear esse telefone e eu organizar um sequestro para o telefone, eu vou ser preso. Mas você entende? Essas empresas de utilities, elas simplesmente colocam a utilidade ali para ser usada e elas não têm nada a ver com isso. E se você notar, o próprio e-mail já é assim também. Né? Eles não ficam fiscalizando o conteúdo do teu e-mail. O Gmail, ele até o, o robozinho, ele lê mas para te mandar propaganda. Ele não fica fiscalizando o que você está falando ali. Né? e eu posso falar com uma ou mais pessoas. Isso é uma empresa de utility, tá? ela não tem compromisso com o conteúdo. A outra coisa é uma publisher, ou seja, é uma editora. Então você pergunta para o Twitter, você é utility ou você é uma editora? Porque o que, que é uma editora? A editora é como se fosse o grupo Globo, né? a Globo, a Folha, o SBT, o Estadão, o UOL. Essas aí são editoras. Por quê? Porque elas controlam o conteúdo que está ali elas editam conteúdo e elas são responsáveis por tudo que é dito ali. Então, essa é a questão. Você perguntar para cada uma dessas empresas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, o que você quiser, e falar, você é utility ou você é uma, uma publisher? Você é, só cria o canal e as pessoas se comunicam por ali e você não tem nada a ver com isso? Ou você edita o que está sendo dito ali você controla o que está sendo dito ali, mas a partir desse momento, em contrapartida, você é responsável pelo que está sendo dito ali. E o problema é que hoje o YouTube, no caso aí do Monar, ela está no meio do caminho. Ela se vende, por um lado, ela se vende como utility. Ah, eu sou aqui, ó, o pessoal vai criando aí e eu só fico aqui no meio. Ao mesmo tempo, ela está fazendo uma edição pesada em cima do que está dito ali. Então, como é que fica? essa história. Porque, se você está editando, significa que você não é mais utility, você é publisher, e o arcabouço legal muda. Ou seja, se você está editando o teu conteúdo, você, em tese, poderia ser processado por, por tudo que está escrito ali. Ou, inclusive, por imagens que estão sendo postadas ali sem direitos autorais. Já muda completamente. É como se fosse a revista Veja. Né? Ela é responsável. Então, eles falam... Que eles são mais para o lado de utilities. Eu acho que não. Do jeito que essas empresas estão se comportando, elas estão se comportando como editoras. E editoras sempre meio para um lado, né? <risos> elas são uma editora meio Brasil 247, né? Então, por exemplo, vou dar um par de exemplos aqui. Um que foi bizarro. Foi quando o New York Post, antes da, da, o New York Post é um jornal tradicionalíssimo dos Estados Unidos, não é um jornal fringe, um negócio bizarro, não é um jornal tradicional, do, acho que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos. Antes das eleições americanas, publicou uma reportagem com expondo um conteúdo que estava no laptop do filho do Biden, e não era coisa pessoal, era coisa que envolvia propina, envolvia corrupção. Esse laptop, o, o Zé Ruela, que é o filho do Biden, puta de um drogado, esqueceu lá numa, <risos> numa loja lá de conserto de laptop e os caras tiveram acesso a esse material e publicaram. Todas as empresas de comunicação vetaram a divulgação de, do link dessa notícia. Ou seja, o Twitter, se você quisesse compartilhar o link do, do, do New York Post, você não conseguia. Cara, isso é um negócio de editora. Porque eles falavam... Que ia, ia manipular as eleições. Mas como manipular? São informações que estão aí. Depois eles argumentaram. Ah não, a no nossa polícia. Aí o cara puxa por termos de uso. Na te uh, materiais hackeados a gente não divulga. Como assim não divulga, filho? Como assim? Lembra da, da Vaza Jato? Tava no Twitter direto. Material hackeado. Mesma coisa que o, que o laptop do Biden. Do filho do Biden. Mas estava divulgado. Então como é que é? Agora com os caminhoneiros lá do, do Canadá hackearam os negócios, o cara divulgando de boa no Twitter, no, no Facebook e tudo. Então é mentira. Não é que, é que tem a regra dos termos de uso. Para esse caso, eles editaram todas as redes sociais para fazer uma censura sobre esse assunto aí. Então o cara é a utility ou é a editora? Né? Outro caso que está muito pesado agora é tudo que envolve o covid os caras inventaram que se você falasse... Lembra quando você falava Ah, eu acho que isso aí talvez saiu de Wuhan lá? Os caras corta teu canal. Né? Se o cara questiona lockdown, corta o canal. Se o cara questiona a vacina, corta o canal. Isso aí está nos termos de uso? Duvido, porque não tem um negócio. Mas os caras falavam Ah, mas é um discurso que não sei o que é lá. Você me desculpa. Isso para mim não é um perfil de uma utility. Não é o perfil da Claro ou da Vivo ou da TIM. Isso é o perfil da Folha. Que me, me, é responsável pelo seu conteúdo, né? Então, essa é uma questão. Se, se a gente conseguisse legalmente colocar essas empresas na parede e falar, meu filho, me define o que, que você é. Você é uma utility, então beleza. Então você vai ter que cumprir os papéis igual da Claro, da Tim e da Vivo. É isso. A galera vai falar o que ela quiser, cada um é responsável pelo que se fala ali, e você tá de fora. Agora, se você for uma editora, ok, você vai e corta, tira o Monarque, faz o que você quiser. Agora, tudo que tiver ali, você responde legalmente. E aí? Vamos ver o que as empresas falam, né? Agora, só um parênteses. É óbvio que eu entendo que essas empresas aí, elas poderiam preemptoriamente cortar tudo que fosse explicitamente ilegal. Ou seja, pornografia infantil... Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Ou seja, coisas assim, explicitamente ilegais, eles poderiam cortar, claro. Agora, outras, o discurso de ódio, cara, isso aí está muito, muito vago, eles não deveriam poder cortar isso daí dentro de um posicionamento de definição do que, que é empresa. Se você é a Claro ou você é a Veja. É aí que eles teriam... Teriam que decidir. Eu acho que esse é um caminho muito mais sensato, factível e justo até de definir. Porque do jeito que tá hoje, tá? É o seguinte: qual, quem não é da turma tem um tempo muito. Tem, passa perrengue ali com esses caras. E aí, quando dá merda, ah, faz, abre o teu. Abre o teu. Será que é assim, né? Complicado. Só mais umas coisinhas adicionais aqui. Eu acho que poderia, por exemplo, em adição a isso que eu falei, essas empresas poderiam criar filtros, opt-in ou até opt-out. Filtro, por exemplo, de pornografia. Então, se você não quer ver pornografia no seu feed, primeiro, não, não siga pessoas que postam pornografia, né? não siga esses perfis. Agora, vai que aparece, você vai ficar, ai, 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 vi um pinto aqui. <risos> então, você clica lá, não quero ver pornografia, ou não quero ver linguagem ofensiva. Deixa o usuário... Fazer esses filtros, não o YouTube fazer, entendeu? Então, o YouTube, em vez de tirar o Monark e proibir ele de abrir um canal, dá a opção: ó, se você quiser, primeiro, não segue o Monark, ninguém é obrigado a assistir, mas se você não quiser ver linguagem, caras fumando maconha na tela, você clica lá e isso aí não vai aparecer para você. Deixa o próprio usuário definir. Acho que é uma das outras coisas, deve ter milhares de outras, mas não pensei ainda. E agora, só para fechar, cenários futuros. O né? que, que vai acontecer? Eu gostaria muito que acontecesse isso que eu falei, de, de, de definir o que, que é a empresa. Agora, uma coisa que já está rolando é uma puta oportunidade de mercado para empresas concorrentes. Isso aí já está rolando. É óbvio que é difícil, porque demanda muita grana, demanda muita infraestrutura, mas já está rolando os vídeo Rumble, por exemplo. O Rumble, que é um concorrente do YouTube, que está crescendo. Né? Ou o próprio Getter, né, que é um concorrente do Twitter, que também está crescendo. Vamos ver se eles vão ser retaliados. Espero que eles não, te... não estejam utilizando os servidores da Amazon ou da Microsoft ou de outros que estiverem. Espero que não estejam usando, porque senão eles podem cortar por aí. Né? O cara tem que criar a infraestrutura dele. Mas já está rolando um, um, uma nova leva de concorrentes e eu aplaudo muito. Agora, um... Um exemplo que eu vi ontem, que eu não conhecia, que eu achei muito legal e o, o futuro pode estar por aí, se, falando especificamente de YouTube, ou mais pode ser de outros também, é um modelo descentralizado de vídeos, onde os vídeos estão no, no, no blockchain, que é um, um site que eu não conhecia, que chama Odyssey. É O-D-Y-S-E-E. -S -E, Odyssey. Que, pelo que eu entendi, é um tipo um YouTube... Mas não tem ninguém muito que é o dono do troço ali. Eu não entendi direito, mas é meio... Depois vocês me explicam, tá? Mas é... os vídeos, eles estão na blockchain. O vídeo, ele é teu, é um negócio totalmente descentralizado. Eu acho que aí começa a ficar uma saída bem interessante. Você tira o poder desses caras usando o livre mercado, né? Espero que o caminho vá mais ou menos por aí. Enfim. Como eu falei, isso aqui dá pano pra manga pra caramba, falei só algumas umas primeiras pinceladas, depois a gente discute isso, de preferência discutir isso com cerveja na mesa e alguns petiscos. Então se você quiser visitar as nossas filiais, compartilhar, interagir, estamos em todos os melhores streamings do ramo, estamos também a filial no YouTube, que eu acabei de falar aqui, né? youtubecom dono da verdade, por enquanto está lá. <risos> por enquanto estamos abaixo do radar do YouTube, por enquanto tá, estamos vivos ali, mas também tem o Twitter underline o dono da verdade, no Instagram underline o dono da verdade, todas essas filiais seguem de portas abertas porque estamos abaixo do radar apesar dos milhões e milhões de ouvintes. Então eu volto já já com o nosso PQC, um beijo e tchau.